0: Dobré, hodně brzké ráno, oceláři. Zdraví vás Hanka a... A Adam. Tentokrát se opět propojujeme telefonicky, to znamená mezi Ostravou a Pardomicemi. Jak se spalo dneska?
1: No tak podobně jako po prvním zápase na Spartě.
0: Ale dneska je nový dneska hrací jsem, den.
1: Dneska je nový hrací den a myslím si, že takhle nemůžeme být asi takhle pozitivní, jako jsme byli pozitivní po většinu konce světfinálové série, protože se prohrál na druhou stranu. Já si myslím, že se žádná tragédie nestala.
0: Přesně tak, jsme stále na začátku a stále platí rovnice, že postupuje ten, který vyhraje čtyři zápasy. A navíc dneska je desátý jubilejní díl dračího podcastu v letošní sezóně.
1: Juchu! <laughs>
0: <laughs> tak nějaká pozitiva ale určitě najdeme i na tom prohraném zápase. Začni.
1: No, já si myslím, že to byl úplně stejný zápas jako první zápas šlet finále na Spartě. Že jsme do toho zápasu nestoupili úplně dobře, že jsme ten zápas doháněli na poslední chvíli, že nám to těšně nevyšlo a že dneska je nový den a že to bude dobrý. Já mám z toho vlastně docela dobrý pocit. Hmm. Nebo nevím, jak se třeba vydělá ty, když se, když se na to koukala v televizi, ale já si myslím, že jsme si zase ukázali, co na padrobice platí, co funguje, co na ně můžeme hrát a že dneska i tak, jak třeba říkal Tomáš Marcinko, který mluvil o tom, že dneska bude třinec úplně lepší ve spoustě detailech, tak já tomu vlastně nemám důvod věřit a myslím si, že dneska to bude skutečně úplně jiný hokej.
0: Vidíme to úplně stejně, první třetina ta byla typická osahávací, aby se odkryly karty no a já mám dojem, že druhou i třetí třetinu nebo já jsem z toho měl ten pocit, že to jsou naprosto vyrovnaní soupeři. Tam se nedalo říct, kdo je lepší a kdo horší. Z mého pohledu.
1: No. Já s tím vlastně asi úplně souhlasím. Tam jediný, jediný rozdíl mezi včerejším zápasem a čtvrtfinále se Spartou tím úspěšným byl ten, že jsme si nechali dát dva hloupý góly. které jsme prostě jako jindy nedostávali. A druhý rozdíl, tak mě teda přišlo, že Pardovice zadá, že to je úplně jiný level, co se týče nějakého důrazu na Brankovišti a tady v tomhle prostoru, kam Spartu bolelo možná až moc. Spartuice jsou takové jako odvážnější a o to těším soupeřem. Ale znovu říkám, dneska si myslím, že to bude úplně jiný zápas a nemám důvod tomu nevěřit.
0: Já teď spojím dvě věci dohromady. Uh, za prvé strašně, ale strašně mě nastal Roman když kdy sebral gol Andemu Nestršilově a v podstatě v tu chvíli, kdy se tohle to stalo, tak přeskočil i koment na ocelářském fóru a já ho teď s, s prominutím budu citovat. Mimochodem je to od Faninky, protože ve chvíli, kdy Roman Will sáhnul lapačkou a sebral Andemu gol, se objevil koment dole.
1: No, to byl jako jeden z klíčových momentů asi zápasu, protože tam, kde jsme ten kontaktní gol vstřelili o něco málo dřív, tak si myslím, že by to mohlo vypadat úplně jinak. Každopádně co si myslím, že je velmi pozitivní zjištění i pro, nějakou, pro nějaké sebevědomí a já nevím, pro co všechno, tak, že se Pardubice do poslední chvíle báli o ten výsledek. A dokonce to, to, prostě to i
0: potvrdili po zápase v rozhovoru.
1: Dokonce. To, ty rozhovory s Pardubicemi jsem nečetl nebo neviděl, nebo jsem přítomen. Ale vlastně se tomu nedivím, jako na to, jak oni chtějí být suverení, jak oni chtějí působit, tak myslím si, že včera byli moc, moc rádi, že se ho kjehne jenom 60 minut.
0: (laughs) Mně se hrozně líbilo na rozhovoru s Tomášem Marcinkem po zápasovém, že vlastně neprozradí vůbec nic odpoví, na co se novinář ptá na otázku, ale co se týče detailů naprosto skryté.
1: No jo, musíš to skrývat, že jo, tak jako a čím bys se chtěla překvapit, abyś to všechno řekla, že.
0: No právě, život je o překvapení, těch příjemných i nepříjemných. Nakonec to může být fajn. Takže naše zhodnocení zápasu bych uzavřela opět citátem klasika Ivana Hlinky, hlavně se z toho repo.
1: Naprosto naprosto trestně řečeno, nový den, nové playoff, nový zápas začíná se od 0:0, puk je kulatý, pl- já nevím, jaký všechno. Černý. Prostě to bude dobrý.
0: A my máme hosta, který se hodně rozpovídal a byl to strašně příjemný rozhovor, i když to spojení strašně příjemný je už samo o sobě divné, ale my dva jsme to no, trošku. <laughs> ale my dva jsme si <laughs> to hrozně užili. <laughs> Co si budeme? Jo,
1: úplně, úplně super rozhovor a vlastně bude i charakteristický pro ten dnešní zápas nebo dvojzápas.
0: Že hokej bolí, asi všichni víme, že občas bolí moc, to taky všichni víme. Jak to bolí ocelářské borce, to už asi necháme mluvit odborníka. Vlastně je to další ocelářská cesta v dračím podcastu. jak jsme říkali na začátku s Adamem, jubilejní desátý díl dračího podcastu. A náš host představuješ ty nebo já?
2: Martin Kedroň, fyzioterapeut Akademie čínských ocelářů. Je to tak všechno správně? Je to správně. Jak jsme na tom? To jsem se nesměl zeptat, že?
3: <laughs> já bych řekl, že jsme na tom dobře. Jsme na tom velmi dobře. Hlavně co, se, co do výsledků mládeže, tak jsme na tom velmi dobře. <laughs> co do zdravotního stavu? Máme dobrého fyzioterapeuta, takže určitě dobře. <laughs> Proto jsme si jistě taky pozvali.
2: Pojďme to vzít obšírněji. Máme v Akademii fyzioterapeuta. O co všechno se staráš? Jak to funguje? Je to vněčně výjimečné.
3: Dávejte pozor, kolego. Středová rovina je mediální, s ní paralelně sagitální. Kolmá pak je transverzální a kolmá na obě
1: frontální. Směr kraniální je superiorní. Kaudální inferior, dorzálně posterior, ventrálně anterior.
3: Směr dovnitř je mediální, směr ven je laterální. Potom máme pojem povrchový superficialis a hluboký
1: profundus. Na končitinách máme pojmy proximalis a distalis. Na horních radialis a ulnaris. A na dolních tibialis a fibularis. Už tomu rozumíte?
3: Já se vlastně starám, hlavně moje náplň je starost o zraněné hráče. To je jako moje moje doména. A samozřejmě se staráme i v spolupráci s kondičními trenéry a s trenéry i o prevenci zranění. Staráme se o kondiční přípravu. Ne, že bych ji přímo vedl, tu kondiční přípravu, ale jsem u toho přítomný. A třeba opravujeme detaily, které, které třeba vidím v posilovně nebo tak... To je tak moje práce, no.
2: Tam si myslím, že to je možná vlastně ještě důležitější než u těch dospělých, jo? Ty mladé navéz k tomu, aby cvičili správně, protože takhle si tělo s nejvíc.
3: Určitě ti mladí jsou tvarnější, a dá se s něma o něco jednodušeji pracovat, než už potom s těmi dospělými, kteří mají nějaké zajeté stereotypy a z těch se někdy hodně těžko by dostává pryč, no.
2: My se bavíme v době play-off, takže to je jako zdravotní stav. A všechny problémy jsou samozřejmě tabu, ale máte teď jako nejvíc práce, je to
3: tak? Určitě bych řekl, že teďka je nejvíc práce, vzhledem k tomu, že je určitě pokročila fáze sezony, je to playoff a tam už se na nějaké takové... <laughs> jak, to, jak to říct, na, na úplné vyléčení třeba nehraje. Tam jde hlavně o to, toho člověka dostat do provozu schopného stavu, aby mohl fungovat a aby byl tomu týmu prospěšný a tím, tím ho vlastně nalad dostat.
0: Mě se líbí to pojmenování provozu schopný stav. <laughs> to je, když už se to auto jako už je těsně předtím, než klekne. Ještě
3: ti šítí ty a je, ale je, ale
0: je. jsou oranžové, takže v pohodě jo. Svítí grilované kuře, ale dobrý dojedeš.
3: Je to tak. No, prostě ne, řekl bych, že prostě většina hráčů už teďka hraje s nějakými šrámy. Není to nic vážného, to samozřejmě. Bychom, bychom řešili jinak, ale tak to prostě v tom play-off chodí. V tom
2: je vlastně sport krásný, já tvrdím, že ti hráči umí zkousnout Bolest. Kde je jako ta hra.
3: No, záleží na jednotlivci. Máme tam borce, kterým teče krev z, třeba jo, z obliče z nosa a mu jenom tampon řekne, až si to zastaví tu, no, já to nechci. Já to nepotřebuji, já to nechci. Jo. A jsou samozřejmě trošičku citlivější hráči, kteří po nějakém nástřelu, třeba v pukem říkají, já jsem mrtvý prostě nemůžu, že jo. a, a už, už už po 10 minutách, jo, jo v pohodě. Už můžu.
0: Jak je to s tím šitím během zápasu? Já jsem slyšela takový, to nebyl ani Hec. To byl prostě koment. U jednoho takového mače není čas na šití, prostě to utřeš a jdeš.
3: Vzhledem tomu, že na zápasech dorostla Juniorky, kde já jsem nejčastěji, je přítomný lékař, tak uh, tam to řešíme hned. Pokud jakoby, to šití je třeba, tak to ten lékař jako zašije. Pokud uh, jsem třeba u zápasu mladších kategorií, kde vidím, že uh, ta rána není nějaká, jako škareda, jo? Že, že, že je třeba pěkně rovna, tak používáme ty stripy, uh-huh. tím to stáhnem a buď odesíláme do nemocnice. A už se mi stalo i to, že jsem kluka odeslal do nemocnice a on řekl, Krásně stáhnul. To šít nebudem. (laughs) Tak to nechali tak, jo. Ale ve směs u juniorů a u dorostenců, když už jim třeba jo, tím, hlavně těm, co nemají ty mřížku, něco jako se dostane do toho obličej, tak to šiju hned.
0: Já se vzpomínám na jednu větu primáře Sovy, z nemocnice na kraji města. Vím, co dělá hokej s koleny mladých chlapců. Takže jak to dneska je?
3: Při jakoby nečekaném nárazu se může prostě s tím kolenem stát cokoliv. A je jedno jestli to je hokej, nebo fotbal nebo prostě házená. Jo? Já bych dokonce řekl, při všucci ke všem hokejistům, že fotbal je na tohle ještě trošičku horší. Jo? Tam, tam kde vás někdo přijde, A vzhledem tomu, že jsem u fotbalu roky pracoval, tak tam je to jako průser šílený. Ale u toho hokeje i možná tím, že nosí ty chrániče ti kluci a nevím, jako koleno koleno určitě se dá zlikvidovat (laughs) při každém sportu, no, ale a hokej určitě není výjimkou.
2: Ostatně, to trošku souvisí s tím, kde je ta hra. Já mám jako strašně oblíbenou prostě příběh s A nevím, jestli to byl Joe Thornton nebo kdo, který hrál
3: asi dva měsíce s
2: udvaným Vasefem. Něco v jsem si to slyšel, že? umí si to představit.
3: Dokážu si to představit vzhledem tomu, že třeba zrovna Joe je velmi silný a svalově fantasticky vybavený hráč. Třeba u utrženého křižáku v koleni je strašně důležité, jak vypadá čtyřhlavý sval stěhení od toho daného člověka. Jo, takže třeba ti dospělí, ti. Hodně siloví hráči, ti se můžou potýkat s těmi problémy po tom utržení toho křižáku trošičku méně než ostatní, než třeba ti, kteří mají svoji hru založenou na rychlosti nebo na technice a nejsou tak jakoby svalově vybavení. U těch ten, ten čtyřhlavý sval stěhení potom nemusí to koleno tak dobře stabilizovat a můžou tam být problémy z toho, že prostě to koleno je nestabilní a, a nezvládnou třeba to odehrát. Jo. Kolikrát se vlastně stane i to, když člověk si ten křižák utrhne, tak to neví dlouho. Dlouho to neví, koleno oteče. Já to mám vždycky jako představené. Já
0: tím jsem tím tím to teda věděla, teda. když jsem ho urvala.
3: Je to, je to bolest, která je. vlastně náhle nějak přijde, a teď do toho se vleje hned ten otok. Udělá se, Přijde třeba k tomu fyzioterapeutovi hned, nebo k tomu lékaři, on dělá tu zkoušku a řekne: Hele, ono to drží. Ale ono je to paradoxní, protože ten otok to drží. A jakmile ten otok spadne, udělá se zkouška s a, a řekne: No, ale tak to vůbec. Jo, tak to je třeba udělat plastiku toho vázu,
0: Vykládajme no. o tom. <laughs> že už dávno nemám doma.
2: Je to teda, ty jsi říkal, že, nebo když jsme se bavili předtím, že už je v tu fázi v Dubnu cítit na hráči únava mm-hmm. Jak se to překonává?
3: Zase se asi budu opakovat, ale je to u každého jednotlivce trošičku jiné. Jde tam hodně už potom o mentální nastavení a o psychiku, která s tím je jakoby hodně úzce souvisí. Někteří kluci to překonávají líp. Někteří se trápí hodně, jo, vzhledem k tomu, jaké my máme podmínky, využíváme rege, které máme na stadioně, využíváme ať už teplo, nebo chlad, nebo elektroterapie, ultrazvukové terapie. To, co nám momentálně máme k dispozici, všecko používáme. i mládež k dispozici. Ano, od letošního roku, vlastně, kde já jsem vlastně nastoupil před letošní sezónou, jsme se snažili vybavit ambulanci fyzioterapeuta tak, aby to bylo na nějaké úrovni, aby to mělo nějakou kvalitu. Samozřejmě bych řekl, že je to ještě pořád v procesu, protože ty stroje prostě jsou drahé jo, a, a je třeba čerpat potom z nádačního fondu a je třeba to schvalovat. Jo. Není to, není to jo, jo, že to jen tak koupíme, prostě nejde to takto. A snažíme se potom všechny tyhle věci, které máme, využívat. Jo. Ať už je to potom taping, ať už to jsou masáže, všecko, všecko, co, co jde, tak se snažíme použít, aby vlastně ti kluci měli tu regeneraci co nejkvalitnější a mohli, mohli vlastně tu unavu pocitovat co nejméně.
2: Jak moc že v tom v hokejovém prostředí třeba, protože se bavíme o hokeji, organizace výmečná. výjimečná napříč třeba těmi mládežnickými soutěžem.
3: Trošku jsem to zjišťoval a myslím si, že Třinec, možná ještě se Spartou, je vlastně jediný klub, který má mládežnického fyzioterapeuta, který není součást A-týmu. Jo, že tam je jenom čistě pro tu mládež. Ostatní kluby vesměs uvádí jména fyzioterapeutů, kteří jsou u A týmu, nebo to jsou třeba externí pracovníci. U nás to tak není. U nás já jsem tam vlastně k dispozici když to přeženu. 24 hodin denně, kdykoliv mi můžou prostě kluci napsat, hele, teď jsem na tréninku, jo, něco mě píchlo, nebo srazili jsme se tam kolenem a ne, jestli byste se na mě nepodíval a já, já by se podívám o tím, že ještě jsem střínce, tak to nemám tak daleko a prostě můžeme to řešit hned. Jo. Myslím, že jakoby v extralize třeba moc klubu nemá. Že samozřejmě ti terapeuti tam jsou, ale nejsou jenom čistě pro mládež. U mě je vlastně Jedno, jestli mi zavolá třeba maminka chlapce z páté třídy, anebo jestli v někdo z junioru. Já mám na ně čas, starám se jenom o ně, a myslím si, že tím pádem ta péče je, je jako kvalitní. Jsme oceláři, máme sílu dračí. Otázku dvě předtím u té bolesti, tak já
2: bych se k tomu jistě vrátil, když říkal, že to je hodně o hlavě, celá ta únava. Já jsem si u toho vybavil, když jsem jednou takhle seděl u Piva s Romanem Polákem z NHL a on mě vyprávěl, jak to je s těmi prášky na bolest, jako, nebo jak vlastně, jako překonávat tu bolest, že často jako třeba doktoři nechcou i někce, protože by si ten hráč mohl to dané zranění ještě zhoršit tím, že to vlastně necítí vůbec a že by jako, to mohli jít jako přes hranu. Takže prostě jsou na tu bolest jako lepší prášky. Prostě si od rána říká, že to nebolí a pak to nebolí. <laughs> to je jako, za mě úplně jako, pro normálního smrti. Který ho bolí, když si má druhý obočí, tak jako.
0: <laughs> když <laughs> po čtyříce mě... ráno vstáváš, tak tě bolí všechno. <laughs>
2: pro mě je to naprosto jako nepředstavitelné.
3: Je to pravda, no, ty prášky na bolest, bych řekl, že jsou by běžná praxe, ale je důležité vědět co tím práškem jakoby tlumím. Hlavně u dospívající mládeže, u chlapců, kteří to pravidelně sportují a mají velké tréninkové objemy, tak se u nich, jakoby, u nich vyskakují problémy, které jsou spojené s růstem. Potom my neradit tlumíme třeba práškama, protože nevíme, jaký je ten progres toho problému. Když vím, že, ale mám jeli to jako prase, že jo, dostal jsem pukem, tak vím, že mi to by mi to nemělo tak ublížit, tak si ten prášek prostě dám a, a ta bolest jde pryč. Ale u těchhle těch věcí je strašně důležité ten progres i té bolesti sledovat, aby prostě ten člověk to, hele, tlumím, 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 a pak najednou prášk a utrhne se mi sval, utrhne se mi vás, nebo mám prostě problém dlouhodobého charakteru kvůli toho, že jsem to zanedbával a že jsem to, dejme tomu, tlumil prášky. Takže je třeba to rozdělit na, na to, kdy můžu ten prášek jakoby v uvozovkách bezpečně si vzít. A na to, kdy, hele, radši bych ho nebral. Play off se samozřejmě ta hranice posouvá. Hlavně, že pak ti přijde nějaký blán, že řekne,
2: mi prášek hrát, jako že nepůjde,
3: uh, jsou takový. <laughs> samozřejmě <laughs> jsou takový. To už je potom hlavně na zkušenostech a neuvažení, ať už mě, nebo trenérů, nebo, trenéru, nebo jo, lidi, co se, co se kolem toho pohybují, aby mu to dokázali vysvětlit, jo, že hele, to není dobrý nápad, jo, prostě nebudem to dávat. A nebo jo, jasně prostě ale přijdeš třeba na kontrolu, jo, máte volno po zápase, ale ty přijdeš prostě na kontrolu, jo, podíváme se na to, jak to vypadá, jo. Nebo se domluvíme s naším lékařem, jo, což kterého bych asi taky chtěl zmínit. Máme fantastickou spolupráci s doktorem Michalem Kulnigem z Frýdku a, a jako to je radost s ním spolupracovat vždycky, když něco potřebujeme, tak, tak nám vyjde vstříc a, a možná bych mohl touhle cestou toho využít a poděkovat mu za to, že tak krásně se mnou spolupracuje. Jsme oceláři. Máme sílu dračí. Fyzioterapie,
2: já jí mám spojenou jako, asi se správnými návyky při cvičení jako při práci mm-hmm. s tělem a zároveň teda s regenerací, tak. aby to tělo jako bylo ready, ty říkáš, provozu schopné. V tom případě mně přijde, že stačí si asi otevřít noviny, nebo my to natáčíme jako s předstihem, před začátkem semifinále s Pardubicemi, ale predikuju, že tam bude jasný téma mezi fanoušky, kolik ocelářům ještě jako zbylo sil protože měli před kolo, hráli těžkou sérii se Spartou, kde teda třeba ten pátý zápas, jsme tam měli asi 38 střel, který asi zanechali pár těch jeli. To mě vlastně jako zajímá a teď jako nechci jako vědět, jestli máme síly, protože to se ukáže na ledě, ta pravda leží tam, ale zajímá mě jako ten náhled, je to vlastně jako téma nebo to je vlastně oblast?
3: No, pro nás to možná téma je, konkrétně třeba pro mě, možná pro vás, ale trenéři a hráči tohle to neřeší oni prostě oni to sice vidí jo protože to je očividné a kolikrát kluci se mnou ke mně přijdou prásknou sebou na lehatko takovým způsobem, že Aha, jo, to bych chtělo spánek tady aspoň tři dny. <laughs> ale ale jakoby neřeší se to. Samotní hráči to nechtějí řešit, chtějí jdou prostě přes tu bolest, jdou na ten morál, jak se říká, a, a snaží se prostě za sebe všecko, co během letní přípravy a během té sezony nabrali, tak za sebe prostě vydat. No. Já teda u týmu nejsem, ale když vidím, jak trénují junioři v posilovně, to jsou obrovské dávky to je něco šíleného. Když já jsem tam přišel poprvé, tak jsem si říkal, to přece nemůžu vydržet, to je přece hloupost.
2: Protože já jsem vlastně v tomhle nachytal jako i sám sebe tady v nějakém předchozím podcastu, kdy jsem říkal před pátým zápasem teď máme výhodu, protože my budeme po čtvrtém zápase spát doma, zatímco Sparta se celou noc bude trmácet autobusem domů bude nevyspaná. Hraje tohle roli, nebo to jsou takové jako přání odcem myšlenky? Tak, přesně, jako, to je že, vlastně, vlastně, že vlastně ti lidi hledají, nebo fanoušci, experti, novináři hledají takové jako malé charnosti, aby si potvrdili to, co vlastně by chtěli vědět, nebo... Mm,
3: já si myslím, že v těch top úrovních, jako v extralize třeba, už potom jakoby každý detail hraje určitě svoji roli. Ale vzhledem k tomu, jak zkušené mužstvo třinec je, a kolik těch playoff a tohle z toho mají za sebou a jaký mají servis. Tak věřím tomu, že klub a, a realizační tým a, jako dělají všechno pro to, aby ty dopady tohohle byly co nejmenší. A, ale samozřejmě, každý detail hraje svoji roli. Jo? Jedete autobuse, teď najednou nějaká nehoda, stojíte, jo? sadíte v autobuse. Jo? Když my jedeme s klukama a kluci leží v uličce, jo? Prostě je to, je, to, je to nepříjemné, určitě tohle dlouhé cestování, ale myslím si, že, že se s tím jako dokážou poprat tyhle hlavní borci.
0: Jak se díváš ty? jako fyzioterapeut, když stojíš u toho, u toho zápasu. Všichni máme profesní deformace a teď to vidíš, co se tam děje. A ty už vidíš, co bude následovat.
3: Já si říkám, že se zbláznili prostě, že ten sport takhle dělají. Jo? To, je prostě, to je prostě někdy šílenost. Když, když vidíte, jakoby, ze kterých soubojů oni neuhnou, nebo, nebo do jakého souboje oni si napěhnou. Oni to vědí. Jo? Třeba jo, teď vědí, že ten náraz přijde, oni se na to chtějí připravit, ale ta intenzita toho nárazu třeba je, je Jo, a to si nechci řeknu, ale stojí vám to za to, tak si to říkám v mysli, jo, aby si tady hrál nějaký zápas a potom tam tři dny u mě ležel mrtvej, ale, ale jako je to jako každý sport, jo? sport prostě dělaný na vysoké úrovni, to tělo prostě chtě nechtě huntuje a jde, záleží jenom o tom na tom potom, jak ten hráč se k tomu postaví při té kompenzaci, jo? při těch kompenzaci, při té regeneraci a samozřejmě při té přípravě a při tom tréninku.
0: Jak je třeba tohle důležité v tom juniorském věku, nebo v tom dorosteneckém, to je jedno, to tělo je ve vývinu strašně dlouho. Vysvětlit jim, kteří ti fud hrát ten hokej, to je ten věk, kdy člověk chce být pořád na ledě, jak je důležité jim vysvětlit to, že i ta regenerace
3: by... zabere
0: určitý čas.
3: já bych to vzal trošku jinak. Je hrozně důležité ještě před tímhle věkem tohle do nich jako byt spát. Řeknu to takhle. Já když jsem přišel letos, tak ti juniori mají nějaké svoje návyky, jo, pohybové a tak dále. Už s tím nejde skoro, neříkám, že úplně, ale skoro už s tím nejde nic a to už jsou dospělí chlapi, jo, vím, devatenáct let prostě, jo, to tělo nějak vypadá a nějakým způsobem z cestou to tělo šlo. My se snažíme, nebo já bych vlastně chtěl, aby jsme ovlivnili hlavně ty mladší ročníky, aby si zvykli na to, že je normální se protahovat, že je normální dělat kompenzační cvičení, že je prostě normální se o sebe starat a potom, jo, je, že je normální jako vyhledat tu pomoc. Ať už to je fyzioterapeut v klubu, nebo něčí známý, nebo lékař, nebo tohle. A aby se o to zajímali. Protože třeba vidím tuhle generaci, byť třeba nejsou na tom tak hrozně, tak vidím, že prostě tam jsou věci, které bych chtěl, aby tam nebyly. A kdyby se to podařilo v tom v tom nižším věku jakoby, odbourat tyhle ty špatné stereotypy, tak by bylo, to by bylo jako lepší. A oni by si to určitě přenesli a, a, a měli by to jako v hlavě, že hele musím, musím. Jo. A pak už by ani neřekli, musím, ale jdu se protáhnout, jo, to je normální věc pro mě, jdu do toho vykompenzovat.
2: Já si právě umím představit, jak je to těžké, protože když si vzpomenu na své léta někde jako v tělociku, nebo když jsem hrál fotbal, byť třeba jenom jako na vesnických úrovních, strašná ta pruda, předtím Jeho. to bylo jako strašný, a pak skončil trénink a oni ti řekli, ještě bys se vyběhat. Když už jsem teďka. Jako ve, třici, ve, ve třicítce a zajdu si na lesou. Tak pak jako jsem hodně rád, když můžu do Salny nebo do výřivky, jo, že jo? jo. Ale já pak týden nechodím třeba. Jako, to dítě tak jako podle mě nemá, to vidí výřivku jo. takže to je
3: akvapark a jde ještě blbnou na bogány a ten se zuntuje ještě víc. Právě, právě <laughs> přesně to, co říkáš, tak já jsem byl úplně to stejné, i <laughs> když je mi trapně to přiznat. Proto právě chci, aby nejenom já, ale i trenéři a kondiční trenéři, s kterými jsme pořád bavíme, jo, Aby jim to jako štěpovali, aby jim to štěpovali. Já říkám vždycky. Když někdo ke mně jde, říkám, vemte maminku, vemte tatínka, já vám to vysvětlím. Jo, můžeme se o tom pobavit, jo? každý máme nějaký třeba jiný názor, jiný náhled na to, ale pobavme se o tom. Jo? A, ať, ať prostě to je v podvědomí co nejvíce lidí, kteří vlastně mají s, s tím sportovcem co dočinění, aby, aby to, jakoby, v tom člověk musí být i dobrý psycholog, ať už je to trenér, ať už je to fyzioterapeut, ať už je to lékař, musí prostě to podat tak, aby ten hráč si z toho něco vzal. Aby, aby, aby nejlépe prostě na to potom myslel, jo? protože to je, to je vlastně to nejdůležitější, já mu řeknu, hele, protáhni si tady hamstring, tady tohle, jo, uděláme tohle cvičení, on to udělá samozřejmě, protože oni mají pracovní morálku fantastickou, oni udělají všecko, co jim řeknete, <laughs> řeknete, stojku na hlavě, že mu to pomůže, on to udělá, ale udělá to, protože prostě to musí. Řekl. Protože musí, a potom odejde a doma třeba, jo, kdyby si ještě třeba mohl lehce se protáhnout doma, jo, úplně v pohodě u televize, jo, nebo, nebo nebo něco. A on to neudělá, protože ne, já to sedu. <laughs> no, prostě, pojmou jo. to za své. Přesně tak, ne- nevemou si to že, že to, že to je vlastně pro ně, jo, ať, už, ať už se jim to líbí nebo ne, ať už jim to podáváme jakkoliv, vždycky to myslíme dobře, je to vždycky myšleno pro ně. Není to proto, aby fyzioterapeuti odškrtne, a ah, máme za sebou kompenzaci, fantazie. Ne, 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 vždycky je to, vždycky je to pro ně. Jsme
0: oceláři. Máme sílu dračí.
2: Ale musím říct, tím, jak jako chodím do kanceláří v ve Averkárně a pohybuju se jako v těch prostorech, tak dorostenci jsou na tom v tomhle podle mě docela dobře. Já je tam vidím protahovat jako i Musím
3: teda říct, že dorostenci jsou vycepovaní, ale, ale juniori taky. jako. Vždycky, jak já říkám, se najde černá ovce nějaká, ale letošní dorost, musím říct, že o těch prakticky ani nevím, když to přeženu. Možná je to tím, že jako u juniorů trávím nejvíc času, ale ten dorost je jako vycepovaný pěkně, ti, ti, ti jsou na tom dobře.
0: Milé děti, ať to má taky edukační nádech. Až vám bude více než 40, budete se protahovat každé ráno, protože bez toho nevstanete.
3: <laughs> Amen.
2: Jak je to s tou regenerací teda po jako zápase, jo? vždycky mě to zaujalo. Teď třeba na Spartě vyhrálo se ten zápas prostě 3 jo, všichni to viděli. Jako upřímně, když jsem stál v tom tunelu mezi třídečkama a šatnou, tak jsem měl jako trošku pocit, že oni už tam jako ani nedojdou. Že jako mm-hmm. Bylo opravdu vidět, že ten tým tam nechal na ledě všechno, že to bylo fakt vydřený vítězství. Oni si tam jako zatleskali v kabině, oslavili to do nich asi jako vřelo nějaký jako elan. začala hrát hudba, no a teď to naběhlo. Pět lidí na rotoper, bomby jak sviňa. Andy nestrašil si vzal činku takovou 40-kilovou a jel prostě jako to. Já jsem říkal, to je jako regenerace. No. Oni jako regenerují tím, co mě by jako úplně
3: zničilo.
0: <laughs> Počkej, to je to vyklusání, pohlejte.
3: <laughs> ono, ona je to spíše otázka na kondiční trenery, protože oni, oni tohle to vlastně vymysleli. No samozřejmě,
2: a kondiční trenér tam stojí se stopkami, jo? <laughs>
3: Ale <laughs> je to tak, že prostě u nás se to, jakoby, u nás Junioru, když to takhle řeknu, už se to taky zavádí, že říkal mi vlastně Konitek, já jsem se na to vlastně popravdě ptal taky, říkám, ale to je nějaká blbost, ne? Ale on tam jde, prostě začne tam zvedat obrovské váhy, v obrovské rychlosti třeba, a on řekne, potom tréninku je to tělo nejvíc nastartované a nejvíc udělá, teda potom tom tréninku, po tom zápase, jo. A pojďme toho využít, pojďme to udělat krátké, intenzivní, a potom mají jakoby čas na degeneraci. Jo, takže oni tam jakoby. Tráví tam třeba hodně času třeba ačkovi hráči, protože už jsou zodpovědní vůči sobě. O, oni se udělají to, co jim řekne kondičák a pak jedou to svoje. Jo? Já jsem slyšel příběhy, kdy tady přišel Vojtek volsky a po, zápase, po těžkém zápase si vzal nějaký obrovský medicinval a začal s tím mrskat v posilovně. Tak se na všichni dívali, že jako co dělá, ale je blbej nebo co. Jo? A... Na, za týden všichni obří medicin a mrskali, protože to dělá Volsky, jo? Protože, protože to byla hvězda a on to prostě, on to prostě dělal jo? V, v NHL, takže ty trendy jsou Oni se samozřejmě mění momentálně ten trend je takový, že i po tom těžkém zápase se do té posilovny jde a jde se prostě něco dělat, protože to má pro to tělo přínos. A potom samozřejmě následuje ta degenerace, ty sauny, ty, ať už to je teplolečba nebo, nebo lečba chladem, jo, ty vody, jaké ty ledy, jak to vidíte v těch kádích, jo, ono to... Ono to tak funguje. Když jo.
2: mají takový to a teď nevím jak se to jmenuje, na tom napsáno myslím Get Ready. Taky ano, to, ano, ano, nevím, ano, Game, se ready se to ready to, Game Ready je to, je to Game ready. Ready. My, my
3: máme něco podobného taky, taky u Mladeže, v takové trošičku jiné verzi. To je hodně populární teda mezi klukama, kdy jde vlastně o nějakou kompresi a v té kompresi se chladí, jo. Takže máte vlastně lymfatickou masáž, jestli jste někdy byli a k tomu ještě jakoby ten efekt toho chlazení, jo. takže ty nohy potom jsou jako nové, no. to, si,
2: to si pamatuju, když jsem natáčel film o Baniku, že vždycky před zápasem se tam o to laštovka a protože se hádali, kdo se bude večer dívat na televizi, že, že to bude jako ti, <laughs> aby byl připraven na další zápas.
0: Hrozně se to řešilo, nevím, jestli to byl začátek této sezóny nebo té minulé, to video obletilo celý internet, zdravím jenom Lené Boleslovy mimochodem, zhledu přímo v bruslých z Je Mě to zajímá teďka strašně, jo, z pohledu odborníka.
3: Je pravda, že jsme se o tom taky bavili se standou Sinčákem s naším kondičním trenérem juniorů a ten byl teda nepříčetný. Ten říkal, to, ten říkal, to, ne,
2: to je hnus. Nebyl efekt
3: Vojtek Volsky, jo? Uh, si, že to asi nebyl efekt Vojtek Volsky. <laughs> myslím si, že to spíše bylo, já ani nevím, jak to pojmenovat, jo? Uh, jestli to, já, já si myslím, že, že si někdo dělal srandu. Jako takhle to z mého pohledu, já si a mě to přišlo vtipné, tak se smál, říkám, že jo, někdo si dělal legraci. Ale pak jsem teda zjistil, že to jako legrace nebyla a že... To no, jako, jako, nedok- se povede, no. No, jako <laughs> nedokážu si představit, že bych měl už, už tak pro ty, co chodí na hokej nebo na veřejné bruslení a nejsou úplně zdatní bruslaři ví, jak je těžké se udržet na brusli. A ještě k tomu, když mi někdo nahodí na záda činku a mám v tom udělat kvalitně, v kvalitním provedení nějaký cvik, no, tak to je pro mě nepředstavitelné. věc. To máš věc.
2: na těch balonech, že?
3: No jo, ale e, přece jenom balón, třeba bosu nebo, nebo, nebo ty čočky jsou, mají nějakou šíři. A ten e, nůž, že jo, ještě když se pořád říká, jo. Jsou se ty nohy třást. Jo, to jo. A pořád se říká, hokejisti mají pořád zavřenou nohu v Brusli, že jo. Jak vypadá ta noha? Ta noha je hrozná, je stažená, je malá, jo, je, mají ty prsty takové, takový můstek, jo. A když šlapnou na zem, tak vlastně nejsou na zemi, jsou ve vzduchu, jo. A teď ty si představíte, že máte nějakou obrovskou činku na sobě a ještě k tomu jste v té Brusli. No, tak to je dobrý masakr teda. Já
0: se musím přiznat, že jsem taky měla nejdříve pocit, že je to virální video, ale pak jsem měla pocit toho, že jsem se propadla do poloviny 80. let pod tréninky Viktora Tichonova.
3: Já, já nevím, jestli to náhodou třeba nechtěl jako trenér tím dát nějaký impuls, jo, jako by těžko soudit, to bychom se asi museli zeptat jeho, ale, ale já jsem si nejdříve myslel, že je to legrace, potom jsem myslel, že to byl jako nějaký impuls, ale... Vím, že to nejsou děti, jo, ale hele, nepracujete jak máte, tak budete prostě tady makat a bude vás to bolet a bude to, bude to jakoby těžké pro vás. Jestli to tak bylo, to teda nevím, ale, ale takhle se třeba u nás netreduje, no.
2: Máme fantastickou sezonu. Oceláři jsou semifinále, jak mužské slighy, jak tak juniorské, tak dorostanecké. Ti už mají dokonce dva meč boli k dispozici. Devátá třída bude o postup do semifinále hrát. Já pevně věřím, že roli nějakého favorita zvládnou. Stíháš si tohle užívat, nebo prostě máš teďka takový zástup, jako lidí, co ti na dveře, aby se z
3: o postaral. Já, jelikož mě to baví a já tím vlastně žiju, tak já sleduji ty výsledky všechny. Osobně sleduju hlavně juniory, protože ti si mě berou i sebou v play-off na výjezdy. Byl jsem s nimi v Pardubicích, jo, takže tam to sleduji nejvíc. Jo, tam, tam si s nimi lařveme v šatně. Že jo, jo. Někdy, někdy je to legrace, když člověk třeba jo, přijde za ním někdo z junioru, ale já bych potřeboval tady to stáhnout, třeba něco nějak něco, něco zatýpovat, to zatýpuje, že on třeba dvě minuty na to dá gola, jo, na tom, na tom ledě a přijede za to. a dík, super, jo, dík nově, jo. A dobrá práce. Tak já si vždycky říkám, jo, tak aspoň jsem mohl trošku přispět, jo. A, takže u té Juniorky to prožívám hodně, tam někdy se sám sebe přistihnu, že křičím po z očí, když bych určitě neměl, a že, že si někdy zanadávám. No, Oni taky ho včas potřebovali něco tepnout. No. No, 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 jo, už se taky stalo, no, že nemáte nápol, jsem pořezaný, nebo tohle. A u toho, u toho dorostu, když to jde, tak na ten, když mám čas na ten dorost se podívat, du. A vzhledem k tomu, že já sídlím na malé aréně, tak mám blíž samozřejmě devátou třídu a juniory, takže tam, tam vlastně jsem pořád. A na ten dorost, že jo, byl jsem se kouknout. Teď hali na malé, že jo. Teď hrají na malé, tak to, tak to se nabízelo, tam jsem byl samozřejmě, ale byl jsem se podívat i tehdy proti té dukle a až na to, že jsem malem dostal jako infarkt, tak. To, to byla to slušná vásadní ani mi to neříkej, my jsme tam seděli s trenerama a já říkám, já se tady z toho normálně posedu.
0: Ale je provozu schopný, dívej. Dostal se
3: do provozu schopného stavu, se celáří jedou
2: dál, tak je to dobrý.
0: Jak se mi vyvinul hokej? Jak rychle chvátá dopředu a jak se to objevuje nebo jak se to projevuje v bolískách a zraněních?
3: Tak samozřejmě všechno se to zrychluje. Jo? Ta, ta rychlost té hry a, a náročnost, ať už je to na, na sílu nebo na rychlost a nějakou koordinaci je pořád větší a větší, když si pustíte zpátky ty staré hokeje, kde vlastně ještě neměli přílubě, že jo? bylo to krásné, byl to krásný sport, ale nemělo to takovou rychlost takový drive, jak to má dneska. A pořád všichni chtějí zrychlovat, všichni chtějí rychlost, jo, a nevím, nedokážu posoudit, jestli zranění přibývá, protože tehdy, že jo, byli taky bez chráničů a, a puk bolí stejně tehdy jako dneska. Já
2: myslím, že ta dřevěná hokejka bolala přes pazoury jako to taky. víc, než nehledě na to, že tehdy se sekat mohlo. No.
3: Ale samozřejmě dneska už ta rychlost, třeba konkrétně té střely, je neporovnatelná. A jakoby nevím, jestli zranění přibývá, ale ale jsou, rozhodně jich neubývá. Ale vzhledem k tomu, jak moderní medicína postupuje, tak dá se skoro všecko řešit. Jo? A ať už, jak to byl tady ten zmíněný křížový vás, no, tak se udělá plastika. Je před náma sice dlouhá rehabilitace po plastice, ale dobře, dá se to zvládnout zpátky do, do vrcholové top úrovni. Jo? Je to zlomená ruka škaredě, je to zlomená noha škaredě, se vším si jako by dnešní medicína dokáže poradit. Jo? Samozřejmě otázkou pořád jsou a pořád je to ty nárazy hlavy že To jsou ty, ty otřesy mozku. A o to větší téma v Česku, tím, že se to stalo Kubovi Horáčko. Ne? Přesně tak. A musím teda asi zaklepat, že nám se to stalo letošní sezónu zatím jenom jednou. Bylo to ještě, bylo to ještě na, na potvoru venku na Spartě. A vlastně ten, ten kluk potom přišel i o reprezentaci, protože to bylo před reprezentací, ale jo, taky měl potom problém se do toho dostat. Jo. ale já, já si myslím, že ten, ten hokej vizuálně vypadá jinak, je rychlejší, je, je, je tvrdší, e, ti hráči jsou větší, silnější, jo, prostě, jo? vybírají se kluci už i typově do branky. vysocí kluci, do obrany, že jo, obři prostě, nebo obecně chceme tým obrů, jo, pokud to jde, jo? tam takové ty šikovné malinké taky si vezmeme, jo, protože jsou hodně šikovní, ale chceme obry, ale, ale jakoby. <kly> Jednou jsem slyšel takou krásnou hlášku, že čím větší je, tím víc si toho zláme. Jo. <laughs> takže. A je to pravda? Takže, a, asi, asi úplně ne, ale něco na tom bude. Prostě ta rychlost a ta, ta tvrdost toho sportu se prostě na tom hráči projeví. Jo, to, to prostě nejde bez toho, aniž by se to na něm projevilo.
2: Ale když to na konci sezóny všechno klapne, tak se na to všechno zapomene. Přesně tak, přesně tak.
0: Mě zajímá ještě jedna věc. Když přijdeš třeba za Markem Malíkem a řekneš mu, tenhle dneska nenastoupí.
3: No, je je to taková, jako musím říct, že Marek je fantastický člověk. S Markem se dá domluvit na všem a i když působí respektem už jenom když jde po chodbě. On nemusí ani promluvit, to je
0: pravda. Přesně tak.
3: Tak je to fantastický člověk a vždycky, hlavně se mi na něm líbí to, že já mu něco řeknu, já... Podle něj malý člověk, jo? No, tak e, jako poloviční, jo? To poloviční člověk, mu řeknu, hele, tenhle ten tvůj klíčový hráč ti prostě teďka nebude hrát, je, je zraněný a bude, bude chodit ke mně. A on mi řekne, OK, jo, je to tvoje, tvoje prostě... Oblast, jo, ty to šefuješ, dej mi vědět, jak, jak se to vyvíjí, a, a já počítám s tím, že hra nebude. Samozřejmě už se stalo i to, že řekl: Hele, a nemohl bych hrát, jako víš, nějak tohle. Já říkám: Hele, mohl, asi třeba někdy, když to jako by ta situace dovolí, ale play playoff, ne, nebudeme nikam spěchat. Jo, potřebujeme ho mít na playoff ready. A on řekl: OK. Jo, ale třeba věřím tomu, že kdyby to bylo u playoff, tak řekne: Hele, zavaž mi ho, prostě zatejpuj mi ho takovým způsobem, ať se to tam nepohne. A. a a prostě hrát bude. Ale tak je to u všech trenérů, že jo? I, I Jirka Jurík, Renda Mucha, prostě to jsou, to jsou borci, ke kterým já mám obrovský respekt. A, a nikde není příjemné říct, hele ten klíčový hráč, kdy prostě hrát nebude, protože je zraněný. Jo? A oni prostě, musím teda říct, že opravdu se mnou komunikujou, berou v potaz to, co říkám, jo, prostě ta spolupráce je, je, je výjimečná, je, je super a abych se přiznal, tak jsem, než jsem tady přišel, jsem, měl, měl jsem strach z toho, ale musím teda smeknout, že je to, že to funguje všecko fantasticky.
0: Zafačuj ho, ať vypadá, jak tu ten chamon ale hraje. <laughs> Může se stát někdy.
3: <laughs>
2: Máme
0: za sebou další super rozhovor. Vynikající. Martin Kedron, fyzioterapeut AC Oceláři Trinec. Děkujem.
3: Já děkuji za pozvání. Jsme oceláři. Máme sílu dračí.
0: Tohle byl náš jubilejní desátý dračí podcast letošní sezóny. Před námi je další semifinálový match, tentokrát druhý v Pardubicích. tak nezapomeňte všichni fandit. Jdeme do toho společně se silou dračí a ocelovým srdcem. Mami? No? co kdybych tu zkoušku z anatomie neudělal? A no, tak ji uděláš po druhý. Říkal mi pan doktor Wychr, jak k němu chodím se zlučníkem. Že ji dělal sedmkrát. No jo, tenkrát to šlo, ale radši se se mnou nikde nechlup. Já myslím, co kdybych ji neuděl vůbec? No to nemůžeš. Jak já bych tady vypadala? Jsme oceláři. Máme sílu dračí. Drah na hrudi,
1: červená, bílá, hrdost proudí, Velik jako ocelová pěst, vyhraje velikou my jsme děsto měst. Ať buvný sní, když od září válcujou, vítělství doši mě tady milujou. Ať buvný sní, když od září válcujou, Chcel se když ani zastaví. jako ocelová to je srdce, za všech